0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast Judith Hartmann von der DKB und der Carsten Traum auch von der DKB. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Premiere, zwei Gäste am Mikro, den Carsten Traum und die Judith Hartmann. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Judith, möchtest du anfangen? Wer bist du? Was machst du?
1: Hi, ich bin Judith und ich bin Web Specialist Frontend bei der DKB Code Factory. Wir nennen sie liebevoll Koffer Und mein Job ist es, die Teams zu koordinieren in technischen Aspekten, die die Webseiten machen, die an und den Kunden bei der DKB rausgehen. Das heißt, unser Webbanking, unsere Webseite, wo wir unsere Produkte präsentieren, das Sign-up und der Kreditantrag ist, wird derzeit bei uns entwickelt und dort ähm, gucke ich, dass die Teams nicht immer wieder das Rad neu erfinden, sondern auch in technischen Sachen zusammenarbeiten, dass wir ein Problem nicht auf rund 1000 verschiedene Arten und Weisen lösen, sondern eine Art und Weise haben, die wir immer wieder verwenden. Und ich achte auch auf die Qualität der Produkte, die wir da ausliefern. Carsten, mit wem haben wir bei dir die Ehre?
2: Ja, hi, ich bin ich bin der Carsten, Carsten Traum, Ich bin jetzt seit zehn Jahren in der DKB und verantworte den Bereich Unternehmensentwicklung und Solutions und bin gleichzeitig Generalbevollmächtigter der Bank und Judith hat es so schön beschrieben, also damit unsere Programmierer, die Developer auch gute Arbeit haben, denken wir uns in der Unternehmensentwicklung natürlich immer wieder viele schöne Dinge für die Bank aus, gemeinsam mit vielen KollegInnen und das schon, wie gesagt, seit jetzt mittlerweile zehn Jahren in der Bank sehr viel Strategie, sehr viel dann Kommunikation bis hin in das Projektportfolio. Das heißt dann auch, wie die Ideen, die vorne reinkommen, hinten entsprechend auch umgesetzt werden. Haben wir auch ein schönes Thema, das ich gleich mal anfangen
0: möchte. Carsten, ähm, an dich erstmal die erste Frage. Ihr habt 2000, also im Jahr 2000, ähm, als reine Internetbank gestartet. Also ihr wart nie eine Filialbank, sondern habt gleich gesagt, ähm, wir setzen auf auf die Strategie, als Internetbank an den Start zu gehen. Was hat sie in den letzten 20 Jahren getan? Also wir haben jetzt 2022, ähm, ihr seid immer noch da. Ich denke, ihr seid, das kann man so sagen, recht erfolgreich mit dem Konzept, was ihr da fahrt. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Also was was ist aus eurer Sicht besonders erfolgreich? Was hat vielleicht sich nicht so umsetzen lassen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wie ist der Stand heute? Äh, wie sieht es da aus als, als
2: Internetbank? Ja, vielen Dank. Also wir sind immer noch da. Und Chris, ich bin jetzt mal so selbstbewusst, we're here to stay. Also wir wollen natürlich unser erfolgreiches Geschäftsmodell auch in den nächsten hoffentlich 20 Jahren and Beyond entsprechend weiterentwickeln. Du hast es eben angesprochen, vielleicht eine kleine Ergänzung oder Korrektur. Wir sind gestartet als reine Internetbank. Das kennen die Kunden von uns im, im Privatkundengeschäft, also in dem Retail-Segment, wo wir tatsächlich nie Filialen hatten, sondern immer schon auf das Internet gesetzt haben als unsere digitale Filiale. Wir haben im gleichen natürlich ein zweites Geschäftsfeld, ein großes Geschäftsfeld, ein sehr tragendes Geschäftsfeld, das sind unsere Geschäftskunden und da haben wir tatsächlich auch Standorte vor Ort, es sind keine echten Filialen, aber da sind wir natürlich auch regional mit äh, entsprechenden Teams vertreten, um dann äh, unsere Geschäftskunden entsprechend auch persönlich und vor Ort mit den, mit den Projekten zu, zu beraten. So. Was hat sich da in den letzten 20 Jahren geändert? Wir haben uns natürlich auch weiterentwickelt als DKB. Wir haben sowohl auf der Privatkunden- als auch auf der Geschäftskundenseite unsere Produkte weiterentwickelt. Wir sind immer unserem Grundgeschäftsmodell treu geblieben, weil das sehr, sehr auf der einen Seite risikoarm, auf der anderen Seite auch geschäftstragend ist. Wir haben die privatkundenseite immer weiterentwickelt, auch technologisch, also mit dem Erwachsenwerden des Internets haben wir auch die DKB, die Internetbank, erwachsen werden lassen, haben da entsprechend dann uns auch immer mitgezogen, sind da jetzt, und da kommen wir sicherlich auch später nochmal drauf, jetzt an der Entwicklung unserer neuen digitalen Produkte, Frontends, Banking und dergleichen, und beziehen da an der Stelle mit, und im Geschäftskundensegment natürlich ähnlich haben da sehr, sehr früh auf sehr, sehr nachhaltige Geschäftsmodelle gesetzt, angefangen über das Thema erneuerbare Energien. Also Wir haben 96 das erste Windrad finanziert, sind mittlerweile der größte Finanzierer der erneuerbaren Energien mit knapp 11 Milliarden Kreditvolumen in, in Deutschland. Und das sind die Themen, die wir da entsprechend auch weiter ausbauen wollen und weiterentwickeln wollen. Ja, Windrad. Ich habe gehört, da ist in Bayern ein bisschen was zu tun, falls jemand
0: zuhört von der bayerischen Staatsregierung. Gell? Kleiner Zaunwink. <lacht> ähm, zu dem Thema an die Judith eine Frage. Und zwar ist es ja so, dass ihr mittlerweile selbst auch als im marketing sprecher nenne ich es mal, aber eben auch als Strategie, ähm, eigentlich keine reine Bank mehr seid, sondern ihr entwickelt euch hin zu einem was die Digitalisierung angeht, Technologiekonzern, wenn man das so sagen kann, und ihr habt da so das, das Wort Techbank quasi in den, in den Raum gestellt, also ähm, die, den Merge aus Technologie und Bank, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat oder was sich hinter diesem diesem Wort verbirgt?
1: Ja, und hinter einer Techbank verbirgt sich eine Bank, die mit den aktuellen technischen Trends mitgeht und ihren Nutzern zur Verfügung stellt und wir hoffen halt mit den Produkten, die wir entwickeln, etwas zu finden, was den Nutzer anspricht und was sie gut, was sie einfach benutzen können, ohne dass ich zum Beispiel meiner Oma immer klären muss, wie unsere App funktioniert, sondern dass auch meine Oma <lacht> mit der App gut klarkommt. Ja. Und also eine Techbank ist eine Bank, die mit Technologie alle Menschen abholt. Und das hoffen wir zu werden. Und bei uns sind halt auch die Teams, die sind, ähm, sehr verschieden zusammen, sehr divers zusammengesetzt, also, dass auch alle möglichen Einflüsse in unsere Produkte fließen, so dass halt nicht irgendwas vergessen wird, was für eine, für eine der Gruppen halt besonders wichtig ist, für ausschlaggebend sich für diese oder jene Bank zu entscheiden, sondern dass wir versuchen, alle Aspekte auch von verschiedenen Menschengruppen mit in das Produkt zu bringen.
0: Sie arbeitet da, also was die Usability angeht, dass quasi von von Jungen damit aufgewachsen bist, wie du so schön gesagt hast, die Oma ähm, in der Lage ist, die Produkte vernünftig zu, zu benutzen. Immer wieder ein Thema ist, was man hört, wenn ich noch bei dir bleiben darf, Judith. Ähm Sicherheit. Also ich will da jetzt nicht so sehr in den Kern gehen. Wir haben ja heute keinen kein Podcast zum Thema IT-Sicherheit im Bankenumfeld. Aber es ist immer so, dass die meisten User sagen oder Vorbehalte immer noch haben, reines Online-Banking. Es ist eher die ältere Generation, die da diesen, diesen Angstfaktor hat, beziehungsweise durch die neuen Technologien, die am Start sind, das heißt Kreditkarte auf, auf mobil, Google Pay, Apple Pay und so weiter. Was, was würdest du denn grundsätzlich zu den Leuten sagen, die da ähm, in Bezug auf die Sicherheit ihrer, ihrer Daten und Vorgänge ähm, Angst haben, dass, dass Daten verloren gehen oder dass sie angegriffen werden oder dass irgendwas passiert. Also wie ist denn da die Strategie dahinter? Beziehungsweise was tut ihr denn da als quasi digitaler Vorreiter auch, ähm, was das Thema angeht, ähm, um das Ganze abzusichern?
1: Also im Bereich Sicherheit gibt es ja sehr viele Richtlinien und es wird auch regelmäßig geprüft, ob wir die alle einhalten. Auch für Kreditkarten oder so haben wir ja auch verschiedene Sicherheitsfeatures im Angebot. Zum Beispiel haben wir ja die Ländereinstellungen, das wenn eine Kreditkarte nur in bestimmten Ländern verwendet werden darf. Ich weiß auch, dass das funktioniert, weil ich öfter mal vergessen habe, die für ein bestimmtes Land, in dem ich im Urlaub bin, anzuschalten. Also funktioniert sehr gut. Wunderbar. Ist nur da Aber mittlerweile haben wir auch das Feature, dass wenn man ins Ausland geht, dass die App einen daran erinnert, hey, du bist jetzt hier, willst du nicht mal ja, cool. die Kreditkarte für ja. dieses Land freischalten? Also, und man kann... Man hat, man kann sie auch temporär sperren in unserer App. Also wenn man vielleicht nicht gerade nicht sicher ist, ob man die Kreditkarte verloren hat oder nicht, dann eh man die permanent sperrt, kann man auch nur kurz temporär in der App sperren. Und wenn man sie wiederfindet, dann da entsperren und alles ist gut.
2: Genau, wenn ich das, wenn ich da kurz vielleicht das ergänzen darf, Chris, wenn ich da reinspringe, weil das Thema Sicherheit ist natürlich für Banken das A und O. Und das ist es sowohl für Filialbanken als auch für uns als als digitalen Player. Weil ohne das Thema Sicherheit, Vertrauen in Bankprodukte und in die Daten ähm, kannst du heute kein Geschäftsmodell im Banking mehr aufrechterhalten. So. Jetzt sind wir im Bankensegment super reguliert bei dem Thema. Wir sind in Deutschland super reguliert bei dem Thema. Wir investieren da auch jedes Jahr ordentlich Geld rein. Äh, und das zieht sich durch, wie Judith jetzt beschrieben hat, dann bis auch in die Endkundenprodukte. Also das ist tatsächlich auch bei uns tief in der DNA, würde ich jetzt mal sagen, verankert. Ja.
0: Sehr schön. Äh, zum Thema, also es ist ihr seid halt quasi schon sehr digitales Unternehmen, also großer Bestandteil der Digitalisierung in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, auf zumindest Bankensicht. Also ich kann aus eigener leidlicher Erfahrung sagen, dass es bei diversen anderen Banken nicht so gut funktioniert wie bei euch. Ähm, da ist noch viel Nachholbedarf, was das Thema angeht. Digitalisierung heißt aber eben auch, ähm, wir haben steigenden Bedarf an Ressourcen. Egal, sei es Energie, sei es Kühlressourcen für Rechenzentren etc., Energieverbrauch. Wie ist denn, Carsten, eure Nachhaltigstrategie in Bezug auf das ganze Thema Energiewende? Jetzt hast du vorhin schon gesagt, okay, ihr habt das Thema ähm, regenerative Energien mit den Windrädern äh, als treibende Kraft ähm, angefangen. Aber wie sieht's denn generell innerhalb der DKW mit der Nachhaltigstrategie,
2: Nachhaltigkeitsstrategie aus? Das Thema Nachhaltigkeit, du hast jetzt auch ein paar Beispiele, wird ja sehr, sehr schnell immer mit dem Thema... Ähm Ökologie mit dem Thema Grün setzt. Wir haben das bei uns mal geprägt mit der blauen Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit für uns verschiedene Dimensionen hat. Also Wir ja, schauen uns auch da an der Stelle zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele jetzt der UN an, also die sogenannten SDGs, die auch zum Beispiel die Sozialkomponente neben dem Thema Ökologie, die Artenschutz in, in, entsprechend äh, dergleichen haben. Wir subsumieren das bei uns unter dem Thema blaue Nachhaltigkeit. Wir haben auf der einen Seite natürlich unser Geschäftsmodell. Dort haben wir uns mal angeschaut, wie viele unserer Kredite oder unsere Kredite, die wir vergeben, äh, zahlen denn auf diese SDGs der UN ein. Also knapp 80 Prozent, also etwas unter 80 Prozent heute unserer Kredite können wir direkt auf diese Nachhaltigkeitsziele ähm, der UN mappen. Und zwar in allen ihren, ihren Dimensionen. Das heißt, da steckt Nachhaltigkeit bei uns schon mal ganz deutlich im Geschäftsmodell. Wir finanzieren heute auch nur das, was der Mensch eigentlich zum Leben braucht. Also wenn du dir unsere Geschäftskunden mal anschaust, ja, dann geht das angefangen von dem Thema ähm, Wohnen über das Thema Gesundheit und Pflege, über das Thema Ernährung und Landwirtschaft bis hin dann eben zu dem, was ich eben beschrieben habe, erneuerbare Energien. Und das ist auch unser abgestecktes Feld, in dem wir unterwegs sind. Das heißt, wir haben keine spekulativen Branchen oder Themen, die, ähm, die sozusagen sehr kontrovers sind, nenne ich das jetzt mal. so Das ist die eine Seite, also unser Geschäftsmodell. Die andere Seite ist natürlich wir selber. Du hast eben das Thema Strom ähm, angesprochen. Ähm, wir tun natürlich auch sehr viel dazu, dass unser Bankbetrieb äh, relativ klimaneutral wird. Wir haben jetzt in diesem Jahr es geschafft, dass alle unsere Server, unsere internen Server, mit Strom aus Wasserkraft betrieben werden. ja Wir sind mit unseren Partnern, wir haben natürlich auch einige Outsourcing-Partner im Dialog, dass man da auch dieses Thema Carbon Footprinting Klimaneutralität immer weiter treibt. So Und das sind so diese beiden großen Sparten, in denen wir mit unserer blauen Nachhaltigkeit unterwegs sind. Auf der einen Seite unser Geschäftsmodell und auf der anderen Seite alles das, was wir tun können, intern tun können, dass eine DKB auch entsprechend ähm, nachhaltig als Unternehmen unterwegs ist. Ja, jetzt hast du internes Rechenzentrum gesagt,
0: Judith. Äh, intern, ähm, klar hat man äh, als Bank auf jeden Fall noch eine eigene Hardware vorgehalten, was, was, was die Rechenleistung angeht, die man ähm, den System zur Verfügung stellt. Wie ist denn das Thema Cloud-Lösung? Wie sieht denn das da bei euch aus? Also wie aus, aus Sicht einer Bank setzt ihr auf Cloud-Lösung? Wenn ja, kann man vielleicht sagen, was, in was für einem Bereich? Ähm, oder sagt ihr, Cloud kommt für euch nicht in Frage aus Gründen, die du dann gerne benennen kannst?
1: Klar, im Bereich Techbank ist eine Cloud ähm, alternativlos. Also von der Skalierbarkeit her, der Flexibilität und der Geschwindigkeit. Und deswegen ist die Frage nicht, ob wir das lösen, sondern wie wir das lösen. Und ähm, wir setzen halt intern viel auf Cloud-Dienste. Also wir haben unsere gesamte Kommunikation und Dokumente auf Microsoft Office 365 umgestellt. Zurzeit arbeiten wir daran, unsere Produkte auf der Amazon, auf den Amazon Web Services zu deployen, dass wir da mehr Kontrolle über die Produkte haben.
0: Wie ist denn bei euch? Wie funktioniert bei euch? Also nochmal an dich. Wie funktioniert es denn bei euch mit, der, mit dem Thema Prozessoptimierung? Ihr arbeitet sicherlich mit agilen Methoden. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau. Also bei uns kann sich jedes Team grundsätzlich selbst aussuchen, in welcher Methode wir arbeiten. Also mein mhm. Team, in dem ich hauptsächlich arbeite, arbeitet in der Abwandlung von Kanban. Wir haben andere Teams, die arbeiten im Scrum. Bei uns in der Code Factory haben wir jetzt keine feste scrum Master Rolle, sondern Agile-Coaches, die ein Team eine Zeit lang begleiten, bis ein Prozess sich gut genug etablieren, dass sie nicht mehr ständig da sein müssen und Händchen halten, sondern dem, das dem Team übergeben und das dann für sich selbst verantwortlich ist. Natürlich, wenn das Team Fragen hat, wie man den Prozess an dieser und jener Stelle verbessern können, dann sind die auch da und unterstützen. Und ich merke auch in meinem Team, dass wir immer wieder merken, okay, also es läuft schon gut, aber es läuft noch nicht ganz rund. Was können wir an dieser Stelle verbessern? Also im Scrum und in Kanban gibt es ja das Retrospektive-Meeting. Das haben wir mhm. alle zwei Wochen. Da wird reflektiert, was lief gut, was lief schlecht, was können wir verbessern? Und eigentlich aus jedem Meeting kommen wir so mit ein paar... Punkten, wo wir merken, okay, daran können wir jetzt in den nächsten zwei Wochen arbeiten, um unsere Prozesse zu verbessern. Zum Beispiel mein Team schätzt die Stories gerade nicht. Also es gibt ja Teams, die die Stories, in denen sie arbeiten, Punkten vergibt. Mhm. Und wir haben uns für uns gemerkt im Laufe der Zeit, dass es uns sehr unter Druck setzt, jede Woche eine bestimmte Anzahl an Punkten zu schaffen. Deswegen haben wir jetzt eine ganze Weile lang nicht geschätzt. Aber es ist uns aufgefallen, dass, okay, vielleicht... Dadurch, dass wir jetzt nicht schätzen, fallen uns die Diskrepanzen, wie die unterschiedlichen Teammitglieder die Story verstehen, erst ein bisschen später auf, weil wenn man zwei verschiedene Zahlen beim Schätzen hat und die weit voneinander abweichen, dann wird ja nochmal drüber geredet. Deswegen mhm. überlegen wir halt jetzt, jetzt nicht nur mit Zahlen, aber vielleicht mit T-Shirt-Sizes so ein neues kleines Schätzsystem einzuführen, damit wir dadurch auch nochmal sicherstellen, dass wir, wenn wir ein Ticket mit in unser Board aufnehmen, dass wir da alle auf derselben Wellenlänge sind. Cool. Also ihr beweist quasi auch Agilität
0: innerhalb der agilen Methode. <lacht> Finde ich gut. Ähm, Carsten, wie siehst du das Thema? Also äh, aus aus wie ist das in, in, in deinem Bereich? Also du bist ja in einem anderen Unternehmensbereich quasi tätig als die
2: Judith. Genau, also da hat mich jetzt auch gerade eben so ein bisschen gezuckt, als als Judith das gesagt hat, ähm, mit dem Thema jedes Team macht es selber, weil wer mich kennt, der weiß immer am Ende, erzählst du mir das Resultat, wie man da hinkommt. Äh, ist mir ich will jetzt nicht sagen, egal, aber äh, zumindest jetzt erstmal sekundär und also Spaß beiseite. Ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, dass Agilität bei uns jetzt nicht irgendwie so ein Motorwort ist und wir Agilität zum Selbstzweck machen. Und wir machen auch nicht in allen Teilen der Bank ähm, äh, das Thema über agile Methoden. Also wir haben tatsächlich auch in der Bank noch Strukturen, die sehr, sehr wasserfallgetrieben sind. Und wenn wir eben haben, zu dem Begriff Tech-Bank in die Wand kommen Ja, natürlich hast du auf der einen Seite das Thema Tech. Das ist auch sehr viel mit dem Thema agile Methoden verhaftet. Wir haben auf der anderen Seite auch noch das Thema Bank, was stellenweise auch noch in nicht agilen Strukturen sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns aus der Organisationsentwicklung, aus der Strategie bewusst entschieden, jetzt nicht einmal die Bank komplett hochzuwerfen. Das haben ja andere Banken gemacht und haben gesagt, wir stellen jetzt nur noch auf agil um und machen jetzt nur noch Treibs und Gilden und ähm, entsprechend. Das haben wir als DKB bewusst nicht getan, sondern auch bewusst entschieden, dass da, wo Agilität Sinn macht, mit der entsprechenden Methodik Sinn macht, das Judith eben beschrieben hat, dann gehen wir diesen Weg. In den Teilen, wo vielleicht auch noch ein Wasserfall gut funktioniert, gerade auch in sehr stark regulatorisch getriebenen Bereichen, haben wir auch bewusst ähm, entschieden, das dort so zu belassen. Was nicht heißt, dass man da nicht Methoden der Aktivität, also sowas wie ein Sprint oder jetzt mal ein Schätzen, wie Judith das beschrieben hat, jetzt von T-Shirt-Size oder auch mal eine Befunktung, nicht anwenden kann. Aber es gibt nicht in Summe diese eine, Organisationsform, die wir jetzt der DKB irgendwie umgestülpt haben. Kommt halt immer aufs Anwendungsszenario an oder welche Gruppe damit arbeitet. Das macht ja auch
0: Sinn. Ich finde es ja cool, dass man das auch sieht, also dass ein Unternehmen eurer Größe eben auch sagt, wir überlassen das den einzelnen Units, wie das für sie am besten passt. Solange, wie du so schön gesagt hast, am Ende das Ergebnis da ist, was wir erreichen wollen, ist der Weg dahin quasi nicht festgefahren. Ich glaube, das ist generell, muss man ja auch sagen. Ne? Also ich meine, so arbeitet alles, was halbwegs zukunftsfähig ist, aktuell, arbeitet genau auf die Art und Weise. Also wir haben ja nicht zuletzt durch Corona-Umstellungen erlebt. Ähm, wie hat euch das eigentlich getroffen? Fällt mir gerade so ein, das Thema habe ich gar nicht, habe ich noch gar nicht angesprochen im, im Podcast bis jetzt, glaube ich. Also richtig, Corona, euch als Bank, ist das, ist das ein Thema für euch gewesen? Also hat das eure Arbeit beeinflusst? Habt ihr das in irgendeiner Art gemerkt? Ich meine, Bankgeschäfte waren, glaube ich, nicht wirklich betroffen von dem Thema in, in der Ausprägung wie andere äh, Bereiche? Oder würdet ihr sagen, doch, ist auf jeden Fall, so haben wir an bestimmten, bestimmten
2: Ecken gemerkt. Das hat ja hat ja ein paar Facetten, für Unter also für jedes Unternehmen und für uns natürlich als Bedank Bank auch nochmal speziell. Und Corona hat uns natürlich wie die gesamte Gesellschaft, die gesamte Welt erstmal getroffen, indem dass wir alle von heute auf morgen zu Hause bleiben mussten, in irgendwelchen Lockdowns waren. Und wenn ich jetzt mal rein auf die DKB als Unternehmen schaue, haben wir es relativ schnell geschafft, unsere Mitarbeitenden dann auch entsprechend arbeitsfähig zu halten, weil wir eben auch schon vor Corona sehr stark auf das ganze Thema Flexwork gesetzt haben, auf das Thema IT-Ausstattung der Mitarbeitenden im, im Flexwork, im, im Homeoffice. Wir haben es tatsächlich auch geschafft, unser komplettes Callcenter relativ schnell arbeitsfähig zu bekommen, eben cool. aus den Heimarbeitsplätzen. Das war natürlich nochmal ein Riesenakt. Auch da ähm, echter Dank an unsere IT-Kollegen, die das wirklich relativ schnell geschafft haben. Da helfen natürlich dann auch so Cloud-Lösungen, die du eben angesprochen hast. Da bist du natürlich etwas schneller dann unterwegs, So sodass Absolutely. ich echt sagen muss, Chris, das Thema, die 300 Organisation hat uns das hart getroffen, aber wir konnten sehr, sehr, sehr schnell damit umgehen. Es war irgendwann eher so ein kulturelles Thema, dass sich Leute nicht mehr im, im Büro begegnet sind, dass die Austauschformate, die echten, gefehlt haben und irgendwann keiner mehr die 23. Weihnachtsfeier irgendwie auf Remote oder auf Mittagessen dann irgendwie haben wollte, das war dann eher so ein Kulturthema. Und auf der anderen Seite bei den Kunden, da hilft uns natürlich unser nachhaltiges Geschäftsmodell. Also auch unsere Kunden, Gott sei Dank, waren von Corona bis dato relativ verschont oder sind bis dato relativ verschont geblieben. Wir haben noch ein kleines Tourismusportfolio bei uns. Die hat ein bisschen härter getroffen, natürlich dadurch, dass die Leute nicht mehr verreist sind. Aber sowohl was das Thema Ernährung, was das Thema jetzt äh, Bauen, Wohnen, äh, die Krankenhäuser, die äh, sozialen Infrastrukturen, die wir finanzieren, bis hin dann zu den erneuerbaren Energien, das ist natürlich weitergelaufen auch in Corona. Ja, und da haben wir wirklich, Gott sei Dank, sind wir auch dankbar, wenig Einschläge bei uns jetzt im Geschäftsmodell gesehen. Ja, das ist äh, sehr ja in dem Fall gut zu hören, also
0: dass ihr da nicht hier drunter gelitten habt im Sinne von es, wäre, es hätte also weiß nicht personalabbau gegeben oder finanzielle probleme in irgendeiner art aber ich glaube eben denke ich auch da seid ihr als band halt auch ist halt einfach ein geschäftsfeld wo jetzt nicht einfach in, in der heutigen zeit wegzudenken ist also es hört glaube ich nicht einfach auf ne? also börsenhandel etc investitionen ähm, im gegenteil die verlagern sich dann halt ne also ich denke mal ich weiß nicht wie das wie die, wie die, wie das wir haben das ja gesehen bei der bundesregierung die dann mit Milliarden, die irgendwo herkommen müssen, ähm, Großkonzerne unterstützt werden, wie eine Lufthansa zum Beispiel. Also ich denke, das äh, reines Kredit- und Finanzierungsgeschäft an sich hat wahrscheinlich nicht wirklich drunter gelitten. Aber zu dem Thema äh, Kunden, und weil du auch Tourismusbranche gesagt hast und mir gerade Lufthansa eingefallen ist, äh, Judith, ihr macht ja nicht nur, also ihr arbeitet ja nicht nur für euch selbst, also für die DKB intern, sondern ihr habt ja auch äh, Kunden, für die ihr arbeitet, ihr habt, ähm, ich glaube, Miles and Moore und Porsche, da habt ihr die Kreditkarten-Apps. Ähm, quasi zur Verfügung gestellt und, und, und ähm, programmiert, die kommen von euch. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wo da die, was ihr da, was ihr da überhaupt treibt oder wo da die Zukunft ist, also was da passiert, also dass ihr quasi auch für Partner, Kunden, Geschäftspartner
1: arbeitet? Genau, wir haben, wir nennen das die Co-Branding-Kreditkarten. Das sind, wie du schon gesagt hast, Porsche, Miles Moore und Hilton. Und ähm, die Kreditkarten werden von der DKB rausgegeben. Das da sieht man auch hinten auf der Rückseite, hat so ein DKB-Branding auch auf der Rückseite. Und ähm, quasi sind das Kreditkarten, in die man bestimmte Vorteile bei diesen Partnern bekommt, wenn man die benutzt. Und die Apps dafür werden bei uns in der Code Factory entwickelt. Ähm, die Porsche App war auch quasi die erste App, die aus der, aus der Code Factory gelauncht wurde. So war das unser erster, erster kleiner Erfolg quasi. Das ist die erste App, die wir in den App Store gebracht haben. Und, ähm, das läuft quasi der Großteils auch über die Backend-Systeme, über die das normale Online-Banking auch läuft, weil wir haben ja auch eine DKW-Kreditkarte und da kann man ja viel wiederverwenden. Und deswegen laufen die Co-Branding-Kreditkarten auch darüber und die Apps, die wir dafür dann rausliefern, haben halt dann weil sie ja den ganzen -Feature, diese ganzen Girokonten-Features nicht brauchen, haben dann halt nun den Kreditkartenfunktionsumfang. der DKB-App.
0: Cool. Was Code Factory gesagt, was, was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert genau in der Code Factory? Was, was treibt ihr da so den ganzen Tag?
1: Wir sind gerade 150 Entwickler. Wir haben separates Büro, aber wir arbeiten sehr eng mit DKB-Mitarbeitern zusammen. Also unsere Teams sind aus Code Factory-Mitarbeitern und aus ähm, DKB-Mitarbeitern zusammengesetzt. Und wir entwickeln dort quasi den Relaunch von den ganzen DKW digitalprodukten Also wenn man jetzt in den App Store geht, sieht man ja, dass das da zwei dkb Apps gibt. Die eine alte, die sehr ähnlich aussieht wie das Online Banking und dann die neue, die ein bisschen weniger Funktionsumfang zurzeit hat. Und das ist quasi die App, die wir entwickeln. Und unser Plan ist quasi Stück für Stück die Features nachzuziehen, die in der derzeitigen DKB-App sind. Aber dadurch, dass wir sie jetzt halt so früh schon zur Verfügung gestellt haben im Parallelbetrieb, kriegen wir halt auch sehr viel Feedback, was wir was wir dann auch wie in unseren Prozessen immer wieder gleich reinarbeiten, so dass wir nicht am Ende ein fertiges Produkt einfach auf den Kunden loslassen und dann, dann stellen wir fest, oh, das funktioniert von Anfang an nicht, sondern wir holen uns immer wieder Feedback rein und ähm, dann achten wir darauf, dass es hoffentlich den Kunden gut gefällt, was wir da Neues bauen. Cool.
0: Carsten als Leiter Unternehmensentwicklung und Solutions ist das ja sicherlich auch ein Thema, zu dem du ein bisschen was sagen möchtest. Wie, wie, wie siehst du das Thema Code Factory? Was, also kannst du ein bisschen was erzählen? Warum habt ihr das angefangen? Was ist, was ist so die Strategie dahinter, das so zu tun?
2: Also erstmal, ich bin ein großer Fan von der Code Factory. Also deswegen bin ich froh, dass wir so tolle Kolleginnen haben wie jetzt die jetzt Judith. Und am Ende und das muss man an der Stelle mal sagen, die Code Factory, als wir die gegründet haben, das war 2018, da war das erstmal ein echtes Experiment für uns. Wir probieren ja auch gerne mal Dinge aus und ich weiß noch, das war so ein bisschen geboren aus dem Thema, jetzt mal die Deutsche Kreditbank in Berlin nimmst, da steckt Deutsch schon so schön drin und dann irgendwann kam so das Thema, Mensch, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich so echt die guten die guten Leute, die für uns auch richtig Bock haben zu programmieren und Lust haben da darauf, ja, und da war so die Frage, naja, ziehen wir die jetzt an mit irgendwie der DKB oder braucht man nicht irgendwie vielleicht was Cooleres? Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von der DKB Code Factory, wo wir gesagt haben, wir stellen mal bewusst eine Einheit neben die Bank, die auch ein bisschen internationaler, ein bisschen cooler noch, jetzt schlagen mich sicherlich die Bankkollegen von mir in der AG, wenn sie das hören, aber tatsächlich einfach so ein bisschen cooler, hipper, trendiger ist als die Bank jetzt selbst und das war so die Geburtsstunde von der Code Factory und mittlerweile, wir, also wir haben die Code Factory nie als jetzt irgendwie so Innovation Lab oder so, andere Banken haben ja so ihre Transformation Hubs irgendwie gegründet. Für uns war die Code Factory immer schon so ein Stück integraler Bestandteil der IT-Wertschöpfungskette und damit haben wir ein echt tolles Konstrukt auch geschaffen, wo wir es heute schaffen, Talente, junge Talente aus wirklich vielen Ländern dieser Welt auch mittlerweile bei uns in der Code Factory zu, zu vereinen, die dann eben dann diese Produkte für uns bauen, wie jetzt Judith eben angesprochen hat, eine coole App für die DKB auf der einen Seite, natürlich, weil es unser Kernprodukt ist, auf der anderen Seite aber auch jetzt die bei Porsche, Hilton, äh, Miles Moore, dann auch für, für Co-Branding-Partner zur Verfügung stellen und das ist ein Thema, was wir strategisch auch sicherlich wachsen werden, weil da wird der Weg auch hingehen. Ja, das ist cool. Also für jeden, den es interessiert, kann ich nur empfehlen, schaut mal auf
0: dkbcodefactory.com. Ich finde auch die Seite ziemlich cool gemacht. Also die hat mir schon in der Recherche gefallen. Ähm, sieht man nicht so häufig. Also es gibt immer ein paar, die das versuchen, wie du so schön gesagt hast, irgendwie so anziehend hinzukriegen oder cool hinzukriegen. Ich finde die tatsächlich gelungen. Und ähm, wenn man euch so zuhört, glaube ich, ist das auch ein ziemlich cooles Team, was da arbeitet. Ähm, wie, wie ist es... Ähm, dieses Team, also nicht nur die Code Factory, ich habe ähm, beim Rumrecherchieren noch mitbekommen, ihr habt auch mal ein Coding-Bootcamp veranstaltet und ähm, nicht nur, also es ist nicht so, dass ihr ausschließlich von außerhalb Leute sucht, sondern ihr betreibt auch so eine Art Reskilling innerhalb der DKW, ist das richtig? Ähm, kannst du dazu mal was sagen, weil das Thema äh, Fach, ich kann das Wort eigentlich schon nicht mehr hören, aber ich nutze es, es wird halt immer wieder durch die Presse getrieben, Fachkräftemangel, äh, ist so ein blödes Wort, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich ein Problem für viele Unternehmen. Ähm, deswegen denke ich, wird einer der Gründe sein, warum ihr strategisch die Code Factory so angelegt habt, wie ihr sie angelegt habt, um eben an die Leute zu kommen, die ihr braucht, um das umzusetzen, was ihr davor habt. Ähm, wie wie ist es denn intern wie abgelaufen? Wie kann man sich das denn vorstellen? Was habt ihr denn da gemacht, um intern Leute, also ich meine, in der Regel, also wenn jetzt nicht jemand das privat macht, gehe ich mal davon aus, dass über 90 Prozent der Angestellten einer Bank wahrscheinlich nicht in der Lage sind zu coden. Ähm, was macht?
2: Wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das angestellt? Ich würde da mal unseren, unseren IT-Vorstand und CDO, den Arno Käse, mal zitieren. Der hat irgendwann mal relativ früh auch zu mir gesagt, so, naja, ihr seid irgendwie alles Banker und die Banker müssen alle so ein bisschen Techies werden und, mal auch die Techies by the way müssen auch ein bisschen Banker werden, um das Bankgeschäft zu verstehen. Und wir haben wir sind als Haus immer schon auch ein Stück weil ich habe eben gesagt, wir probieren Dinge aus, ja, wir haben auch, glaube ich, noch so einen gesunden Pragmatismus und was wir irgendwann gemerkt haben, ist, dass wir sehr viele junge, gute Talente ins Haus holen, die auch sehr, sehr tech-affin sind, ja, die haben zwar vielleicht was anderes studiert, aber die haben ein sehr, sehr hohes Verständnis für Technologie, für technologische Umsetzung und vor allem auch, das ist ganz wichtig, für die Umsetzung, sag ich mal, von Business Specifications in Tech Specs, so. Und das war so ein bisschen auch da die Geburtsstunde von der Idee ähm, in Kooperation mit unserer Management School. Wir haben eine sehr, sehr tolle DKB-interne Management School, die insbesondere uns, also alle Mitarbeitenden mit Förderprogrammen, ob das jetzt zu Banking-Themen ist, aber dann eben auch zu Tech-Themen, dann weiterentwickeln kann. Und dann haben wir ganz bewusst so Formate ins Leben gerufen, wie so Coding Bootcamp nannte sich das. Ähm, das war ein bisschen länger, Coding Appetizer, dass man Leute mal ran würde was steckt eigentlich hinter diesem Thema coding und so haben wir tatsächlich es geschafft, junge Talente bei uns sukzessive und stückweise auch bis hin in das, Re in das Thema Coding dann reinzuentwickeln und bieten da jetzt eben über die Management-School-Formate an. Und wir haben tatsächlich auch bei mir aus dem Bereich jetzt mittlerweile Leute, die sind dann wirklich von der Business-Seite hin in die IT-Seite gewechselt. So, und das natürlich dann irgendwann in Kombi mit Code Factory, internationales Publikum, Reskilling, Upskilling, auch wenn ich, gebe dir recht, Chris, das finde ich schwer Worte irgendwie, aber sag ich mal Veränderungsmanagement der KollegInnen am ähm, Schaffen ist, da immer wieder neue Talente halt auch an. Das ist auch eine Sache, finde ich. Also ich finde es ziemlich cool. Das
0: ist, denke ich, was, wo ich jetzt, wo man mal sagen kann, könnten sich andere Unternehmen äh, was abschauen von dieser Idee, ne? zu sagen, man schaut erstmal intern, bevor man verzweifelt, wenn man keinen findet und vielleicht, ähm, ich bin mir sicher, man findet in fast jedem Unternehmen Leute, die nach zehn Jahren vielleicht ne, äh, den Bock hätten, was anderes zu tun und auch die Fähigkeiten dazu, wenn man sie nur lässt und sie entdeckt. Das ist echt eine coole Sache, finde ich. Das Thema, vielleicht an euch beide, könnt ihr ja beide darauf antworten, wenn wir das Thema schon haben. Eine andere Möglichkeit, dem Thema Personalmangel zu begegnen, ist auf KI zu setzen oder AI zu setzen, Automatisierung, automatisierte Prozesse in die in die ähm, Geschäftsstrategie zu implementieren. Wie sieht's denn da bei euch aus? Ich meine, es würde mich wundern, wenn es gar nicht passiert, wenn man euch so zuhört. Seid ihr recht affin, was diese Technologie angeht? Also ich gehe davon aus, dass ihr sicherlich irgendwo KI, AI im Einsatz habt. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ich nehme mal den Ball auf und ich glaube, Judith, du kannst schön dann noch über die, die Perspektive Code Factory ergänzen. Also auch hier, wir haben ja jetzt viele Schlagworte irgendwie jetzt heute schon gehört, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ein Stück weit ist künstliche Intelligenz, dann auch mal so ein Schlagwort, was irgendwann dann auch im Ranking angekommen ist. Und KI oder ähm, Artificial Intelligence ist natürlich auch hier eine Zukunftstechnologie für Banken, ja, auf die wir setzen müssen. Weil du hast es eben gesagt, du kannst natürlich Themen über physische Kraft, über Menschen ähm, lösen. Also dann hast du irgendwann ein Service Center im Zweifel, die hinten sehr viel, Briefe beantworten, E-Mails beantworten und jetzt, wenn wir mal über das Thema Kundenservice eben sprechen oder du kannst eben eine Intelligenz in, in diverse Bankprozesse eben reinbringen. Das kann eben das automatische, sag ich mal, erstmal Beantworten von, von E-Mails sein äh, bis hin zu irgendwann auch so sowas wie ein Chatbot. Ähm, das geht aber auch dann bis tief in das Bankgeschäft rein. Wir haben eben über das Thema Kreditkarten gesprochen. Judith hat das Thema... 3D Secure angesprochen mit Ländereinstellungen, ja, da, da geht es um das Thema Betrugsprävention, also dass eine künstliche Intelligenz erkennt, Mensch, der Traum ist jetzt hier mit einer Kreditkarte unterwegs, das passt überhaupt nicht zu seinem normalen Verhalten, ja, und dann entsprechend auch ähm, digital ja die Hand hebt und sagt, das passt jetzt gerade nicht so, und das sind alles Themen, wo die künstliche Intelligenz ähm, Rechnungseingang, ja, das sind alles Themen die du mit künstlicher Intelligenz versuchen kannst, zukünftig Mitarbeiter also weniger Mitarbeiter intensiv und mehr automatisiert dann natürlich durchzuführen. Und das sind alles Themenfelder, die wir uns anschauen. Auch da wieder nicht dem Selbstzweck, sondern da, wo es Sinn macht, wo es eben auch dem Sicherheitsstandard der Bank entspricht. Und dann entwickeln wir das. Und dann gibt es tolle Kollegen wieder in der Code Factory, Judith zeigt auf dich, die das Thema dann natürlich auch programmieren können.
1: Genau. Also bei uns gibt es auch regelmäßig Hackathons in der Code Factory, wo wir auch einfach mal ausprobieren können, was jetzt nicht unbedingt nächste Woche ausgeliefert werden soll, sondern vielleicht auch in ein, zwei Jahren. Und da gibt es eigentlich jedes Jahr ein Thema, was in Richtung künstliche Intelligenz geht.
0: Also ihr tut quasi, ihr probiert einfach rum, so wie sich das, äh, klar, macht ja auch Sinn, also ihr codet, also werdet ihr auch Sachen ausprobieren, machen die Sinn, machen die keinen Sinn. Und dann wahrscheinlich, die, denk mal, die Sachen, wo ihr alle sagt, hey, das ist ist ein cooles Feature oder wo auch das Feedback passt, lasst ihr halt dann einfließen. Ne? Also das ist ja das ist ja eine, sch eine schöne Entwicklung. Was ich halt eben auch cool finde, ist eben die Tatsache, dass man sagt, man macht KI, man macht KI. Auch wie der Carsten gesagt hat, auch auf, auf Personalentlastungsebene. Aber bei euch im Unternehmen eben zu sehen, dass da auch das eben nicht heißt, dass einfach Stellen wegfallen, sondern dass man eben auch die Option hat, Upskilling, Reskilling zu betreiben, sich umzuorientieren. Also kann man da, Carsten, zu der sozialen Komponente vielleicht noch was sagen? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir die Leute einfach, also das weiß ich, bin jetzt kein Bankenspezialist, aber so der klassische, gut, den gibt es bei euch eh nicht, den klassischen Schaltermenschen, den gab es bei euch zumindest für die für die Privatkunden nie, aber irgendeine so Verwaltungsposition, sage ich jetzt mal, ja, wo man irgendeine eine Abwehr, so eine so eine stupide, in Anführungsstrichen, sich wiederholende Aufgabe macht, die man eigentlich automatisieren könnte. Wenn da jetzt jemand Angst hat, seinen Job zu verlieren, was würdest du dem sagen? Also, wie würdest du sagen, mach dir mal keine Sorgen? Oder sagst du, machst dir zurecht Recht Sorgen? Na, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> also, auch da hat meine Antwort ein paar Facetten, Chris, weil du hast mhm. eben so schön gesagt, das Thema Mitarbeiter entlastend. Und das ist ja erstmal auch der, der Fakt, ja. Also wenn jemand über Jahre, du hast schön gesagt, stupide Arbeit macht und da kommt jetzt was, was mich an der Stelle entlastet, dann ist das jetzt auch so im sozialen Aspekt oder auf den Menschen vielleicht auch erstmal ganz gut, so. Dann in Kombination mit, sag ich mal, den veränderungsunterstützenden Maßnahmen, die der DKB bietet, wir haben jetzt eben über Upskilling, Reskilling und entsprechend gesprochen und auch dann die Unterstützung, dass sich jemand dann auch verändern kann, bieten wir natürlich irgendwie auch jedem bestmöglich, die Weiterentwicklungsmöglichkeit, dann auch vielleicht mal was anderes zu tun. Ja, Ich persönlich war in meinem Lebenslauf zum Beispiel auch vorher, bevor man in der Bank auch mal Nicht-Banker. So, jetzt habe ich mir entschieden, Banker zu sein. So, jetzt mache ich das. das und das hat auch jeder in der Hand. So, deswegen die Frage... Also wenn jetzt irgendeiner dann da sitzt und sagt, du Mensch, ich mache halt seit 20 Jahren immer nur das Gleiche und will es auch die nächsten 20 Jahre tun, dann wird er von mir eine relativ harte Antwort schon auch bekommen und sagen, du hast jetzt bei uns eine sehr, sehr gute Chance, dich auch zu verändern. Vielleicht wird diese Arbeit irgendwann tatsächlich auch wegfallen. Du hast jetzt die Chance, diese Veränderung mitzugehen und wenn dann jemand diesen Weg gar nicht mitgehen will, ähm, dann werden wir uns sicherlich von so jemandem dann vielleicht auch trennen müssen, ja, und ähm, also wir, wir bieten bestmögliche Möglichkeiten an zur Weiterentwicklung, dann liegt es aber auch an dir, diese zu nutzen. Ja, das ist ja auch die Realität, also ich will ja hier nicht über, genau. über
0: Blasen sprechen, es ist halt einfach die genau. Realität und am Ende des Tages kann man ja da eigentlich auch einen Bogen spannen und sagen, es ist ja auch eine gewisse Art von Nachhaltigkeitsstrategie, was die personellen Ressourcen angeht innerhalb eurer Company, wenn ihr zeitnah versucht Optimier. zu reagieren, wenn man sieht, hey, ich, das ist schwierig. Also je mehr ich mich mit dem Thema Digitalisierung im Podcast auseinandersetze, desto mehr stelle ich eben fest, dass es tatsächlich bestimmte Berufsgruppen gibt, egal in welcher Branche, die zu Recht natürlich sagen, oh, was mache ich, wenn der Job jetzt wirklich wegautomatisiert wird? Ja, was soll ich dann tun? Ähm, aber das ist eigentlich genauso, wie du sagst. Ich würde da, da Co. mitgehen, dass man einfach, wenn man rechtzeitig vor allen Dingen vom Arbeitgeber die Option kriegt, sich in eine andere Richtung zu entwickeln und die wahrzunehmen, weil da muss man sich über die Zukunft eigentlich erstmal keine Angst mehr, keine Angst haben. Also zumal muss man ganz klar sagen, also wenn jetzt nicht die Sonne implodiert, äh, sollten wir im Bereich Digitalisierung die nächsten 3000 Jahre Spaß haben und viel zu tun. Also ich glaube,
2: das ist einer der
0: sichersten Jobs, die man haben kann. Ähm im Bereich Software ja. und Digitalisierung zu
2: arbeiten. Ne? Ja, naja, also am Ende, ich meine, wir wollen jetzt hier keinen philosophischen Podcast, Chris, aber das trifft uns als Menschen ja sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben. Ich glaube, jeder, ja. der sagt, es soll bitte alles so schön bleiben, wie es jetzt heute gerade ist, der wird ähm, der wird nicht die nächsten Jahre glücklich werden, sondern wir müssen uns im Privaten, ob das jetzt Thema, haben wir eben über Klimawandel, oder also Nachhaltigkeit gesprochen, wir werden uns als Menschen und jeder als Individuum auch ein Stück weit immer weiterentwickeln müssen und nochmal, wir bieten da frühzeitig auch als Unternehmen für die Unternehmensseite die Entwicklungschancen an und dann musst du diese Chance aber auch ergreifen. Ja, ich denke, so viel philosophischer
0: Exkurs muss erlaubt sein. Es ist halt einfach ein Thema, das uns alle betrifft. Also ich finde das schon, schon gut, dass wir darüber reden können. Ähm, Judith, äh, philosophischer Exkurs. Ähm, ich rede immer gerne zu dem Thema Frauen in der IT, am liebsten mit Frauen, weil... Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Männer sich untereinander darüber unterhalten, was da noch zu tun wäre. Ich meine, du als Frau in der IT, du hast jetzt natürlich auch ein, auch ein, ich nenne es mal respektables Skillset, wenn man das so sagen darf. Also du hast Berufserfahrung, du weißt, was du tust, du bist schon länger dabei. Kann man, also woran liegt, also was würdest du sagen, was ist das, also ich, ich stelle das selber auch fest, wenn ich Gäste für den Podcast suche, ist extrem schwer, in, der in dem Technologiebereich Frauen zu finden, die in einer in einer Position sind, dass sie mit einem sprechen wollen, das Ding so bescheuert, aber also die quasi entweder technologisch so tief drin sind, dass man mit ihnen drüber sprechen kann, so wie du jetzt zum Beispiel, oder die zum Beispiel in der Position wie der Carsten sind. Carsten, vielleicht kannst du nach der Judith auch was zu dem Thema sagen. Aus deiner Sicht ist finde ich auch immer interessant, weil du bist ja quasi in der Unternehmensführung unterwegs. Äh, was denkst du, Judith? Also was ist das? Woran liegt das? Kannst du? Was würdest du? Sagen, dass, woran liegt es, dass die, die Quote in Anführungsstrichen so schlecht ist?
1: Es gibt jetzt wahrscheinlich keine universale Antwort darauf. Also ich habe ein bisschen. Nicht. <lacht> sonst hätte, könnte man es ja einfach lösen. Also Weil wenn du sie hast, wäre es natürlich schön. Ja, dann kann ich, kann ich sämtliche Probleme lösen. Nein. Also ja. ich denke, es liegt teilweise daran, dass nicht so in den Medien überhaupt nicht besonders viel Repräsentation von Frauen in der IT ist. Also, wenn man sich mal die Videospielwerbung zum Beispiel von den 90ern oder 2000er anguckt, ist immer der Junge mit der, mit dem N64 oder der Playstation und das mit, und die kleine Schwester sitzt daneben. Und halt auch in den ganzen Serien ist es immer der, entweder, ja, die, die Mädchen, die sich für Technik interessieren, sind halt die beste Freundin, die eigentlich, also die gar keine Rolle in der Geschichte spielt oder, oder irgendwie dann am Ende ist halt, die Umwandlung, sie interessiert sich auf einmal für andere Dinge und jetzt, das ist das Ergebnis der Geschichte. Also, es gibt wenige Geschichten einfach, die junge Mädchen sehen, wo man sieht, dass Frauen in der Technik, die sind cool, die können was und es ähm, wäre halt cool, wenn es da davon mehr geben würde. Und dann, damit halt, ja, dann, dass man die Mädchen von früh halt abholt und auch nicht immer, also, dass man als Mädchen auch nicht immer hören muss, ja, das ist doch ganz schön schwer, willst du das wirklich jetzt machen? sondern dass dass halt die Mädchen motiviert werden, dass es eben nicht nur ein Jungsberuf ist, sondern eigentlich ein, ein echt cooler Beruf für alle alle Geschlechter. Also
0: Ja, absolut. Also selbst bei beim klassischen Kellerkind gibt es offensichtlich Rollenbilder. Das hätte ich also ich hätte es mir nicht zu, zu träumen gewagt, dass das wirklich so ist. Ich habe das immer nicht verstanden. Also wenn man selber aus der IT kommt, weiß man ja, dass es das nicht so ist. Da muss man ja schon sagen, also im, im Job trifft man ständig Frauen. Die sind halt nur öffentlich nicht so präsent, ne? wie du schon sagst. Das ist tatsächlich ein Thema. Vielleicht kann man ja, also hier hören ja sicherlich auch Leute zu, die Marketing betreiben oder ich weiß, dass Leute zuhören, die Marketing für diverse IT-Unternehmen betreiben. Vielleicht äh, hilft es was, wenn ihr in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen dafür sorgt, dass man Frauen auch sieht. Na, also das, also sie sind da. Sie sind nicht nur im Podcast oder auf LinkedIn äh, unter einer Jobdescription zu finden, sondern sie sind, ihr seid ja da. Ihr seid nur nicht so öffentlich. Ja, Carsten, wie siehst du das Thema aus? aus also Unternehmensentwicklung ist ja ein Bereich von dir. Da muss man, also da gehört das ja sicherlich auch dazu, dass man sich zumindest mal Gedanken drüber macht. Also ich glaube nicht, dass ihr ein Meeting setzt und sagt, na, haben wir genug Frauen? Aber
2: so grundsätzlich hast du ja bestimmt eine persönliche Meinung zu dem Thema. Die würde mich ja, auch interessieren. Also ich habe eine persönliche Meinung. Ich habe sicherlich auch als Unternehmen haben wir dann dann eine Haltung dazu. Und ich, ich finde, Judith hat das eben schon so schön beschrieben. Du musst halt an vielen Facetten da ansetzen. Ja, und auch da will ich jetzt nicht zu weit. Also du kannst dann irgendwann gesellschaftlich anfangen bei dem Thema Role Models, was Judith gerade äh, geschrieben hat, weil ich glaube, dass das eben halt super wichtig ist. Ja, dass wir gesellschaftlich auch das Thema jetzt ob Männern oder Weibland, du was eben das Thema Quote angesprochen. Ich persönlich bin jetzt kein Fan, sowas über reine Quoten irgendwie zu lösen, sondern wirklich über das Thema Role Modeling, dass eben eine Chancengleichheit, eine Diversität, ja, in, in der Gesellschaft und in den Unternehmen dann stattfindet und Menschen sich mit ihren Fähigkeiten. Und ich glaube, da kommt es halt drauf an, nicht auf das Thema Quote, sondern auf das Thema Fähigkeit, also welche Fähigkeit du besitzt, und dann kannst du dich entsprechend auch entfalten. So. Und wir fördern das innerhalb der DKB natürlich über diverse auch Programme. Wir fördern auch junge Kolleginnen, das sind können dann aber auch Männer sein, ja, also nicht nur müssen nicht nur Frauen sein, <lacht> ähm, die Thema zu ermutigen, halt eben ihre Skills transparent zu machen, zu zeigen, sich in Communities zu organisieren, ja, diese Diversität halt an den Tag zu legen und ähm, da muss man vielleicht das, den einen oder anderen jungen Kollegen oder Kolleginnen auch mal schubsen und sagen, hey, trau dir das zu, ja, was ich zum Beispiel als Führungskraft, ich spreche jetzt mal aus der persönlichen äh, das ist ein persönlicher Erlebnis, habe ich natürlich schon ganz oft junge Kollegen, die zu mir kommen und sagen, ey, ich bin eigentlich der tollste Hecht und morgen möchte ich jetzt Karriere machen. Das erlebe ich bei Männern mehr als bei Frauen. und Ich schubst dann meine Kollegin dann ganz oft und sage, hey, du bist auch eine ganz tolle Kollegin und vielleicht wäre es gut, einfach mal den Kopf rauszustrecken und mutig zu sein an der Stelle und ähm, dann diese Themen dann wirklich auch zu befördern oder diese KollegInnen dann auch zu befördern. Das ist Verantwortung, glaube ich, auch von jeder Führungskraft, dann die jungen Talente so ein bisschen auch zu schubsen und zu ermutigen. Weil klar, also Jude das beschrieben hat. In dem Rollenmodell, ja, haben wir ganz oft. Ich komme vom Land, ja. Ähm, da kriegst du echt äh, Rollenbilder ein eingetrichtert. Äh, ich bin hier gerade letztens an einem Plakat vorbeigefahren. Da war eine junge Kampfjetpilotin von der Bundeswehr. Das hättest du wahrscheinlich bei mir auf dem Land, ich bin jetzt 45, vor 25 Jahren so noch nicht gesehen. Und das sind genau diese Sicher tollen nicht, Beispiele. Ja. Nee, genau, ja, ja. So. Und das sind natürlich die tollen Beispiele, mit denen wir auch arbeiten müssen und ähm, und die wir auch zeigen müssen. Und das ist auch die Verantwortung von jeder Führungskraft, das auch mit zu befördern.
0: Ja, das ist schön. Ja, Judith, willst du, willst du noch was sagen?
1: Ich bin auch bei uns im Hiring-Prozess involviert und ich versuche auch die Interviews bei uns so zu gestalten, dass dass Frauen auch nicht benachteiligt werden. Also zum Beispiel ist ja ganz gern gesehen bei Tech-Unternehmen werden ganz gerne Whiteboard-Interviews durchgeführt und es gibt verschiedene Studien, dass gerade Frauen bei Whiteboard-Interviews, obwohl sie es eigentlich können, eher schlechter abschreien, weil Whiteboard-Interviews sind halt irgendwie schon recht weit weg von der Realität, was man eigentlich am Ende in seinem Job macht. Weil
0: für die Leute, die, die nicht wissen, ja für die Leute, die nicht wissen, was 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 verbirgt sich hinter dem, also es ist ja ein Fachbegriff Whiteboard-Interview, also was, was genau, heißt genau? Also
1: du wirst vor deine weiße Tafel gestellt und du wirst ein Coding-Rätsel oder so gestellt und dann sollst du es an der Tafel lösen oder jetzt in Corona-Zeiten. Ich hatte teilweise Interviews, wo ich es in einem Google-Docs-Dokument ähm, lösen musste.
0: <lacht>
1: das spiegelt ja überhaupt nicht die Realität wider. Wir haben ja unseren, ja unseren Editor, der uns Hinweise gibt. Wir haben Google, also was wir als Programmierer teilweise am Tag googeln, wir das ist, das ist halt echt viel. Also manchmal auch so grundlegende Sachen. Nur um sich wirklich sicher zu sein und ähm, dieses halt alles komplett zu entfernen und dich vor eine weiße Wand zu stellen und jetzt löse mal, das ist halt, das testet halt eigentlich eher so deine, dein Lampenfieber als alles andere. Und ähm, solche Sachen sorge ich schon dafür, dass das bei uns nicht vorkommt oder dass wir die dass wir den Kandidaten halt die Auswahl stellen, wie wir jetzt halt gucken, dass das, was sie uns erzählen, auch wirklich stimmt, dass sie auch programmieren können und ähm, deswegen geben wir immer verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, dass es am besten zu deren Lebensstil passt. Also wenn man sich, es gibt ja zum einen die Whiteboard-Interviews, um zu gucken, ob man Coding-Skills hat. Es gibt, ähm, es gibt manche, es gibt so kleine Übungen, die zu Hause erledigt werden können und am Ende sprechen wir über den Code. Aber manchmal fragen wir auch einfach, habt ihr ein Stück Code, was wir uns zeigen, was du uns zeigen kannst, und dann dann gucken wir uns das an, weil ja auch häufig halt Mütter halt nicht die Zeit hat, vor allem wenn sie in mehreren Prozessen sind zehn von diesen Übungen zu machen, die dann halt doch irgendwie alle ähnlich sind, aber auch irgendwie nicht. Und deswegen versuchen wir halt auch da flexibel zu sein, und den Kandidaten halt die Möglichkeit zu geben, sich so, so zu präsentieren, wie es für die am besten passt.
0: Du scheinst da sehr engagiert zu sein, höre ich raus, finde ich gut. Ähm, ich habe noch zwei Themen, die mir, die mir recht wichtig wären, die ich auf jeden Fall gerne noch mit euch halt besprechen würde. Das eine Ding ist, ähm, ich habe die, also ich möchte mit dem Podcast auch ein bisschen erörtern, mit verschiedensten Menschen, mit denen ich hier aus verschiedensten Branchen zu tun habe, ähm, woran das liegt, dass man, also ihr könnt mich auch korrigieren, wenn ihr das anders seht, also meine festgefahrene Meinung ist seit Jahren, weil ich es jeden Tag erlebe, aufs Neue, dass in Deutschland die Digitalisierung extrem hinterherhängt. Also wir haben in Deutschland wirklich im Vergleich zu anderen Ländern, es ist langsam, es ist anstrengend, es findet nicht bis zum Teil rückwärtsgewandt gewandt statt, ja? also es das ist, das ist irre. Und ähm, mich wird es von euch, also von Carsten, erstmal, weil Judith war ja gerade was er dazu sagt, vielleicht auch was Judith dann dazu denkt. Wie siehst also was was denkst du, woran liegt es oder wo siehst du die Probleme? Vielleicht auch aus eurer Sicht als Bank. Ich meine, ihr seid ja auch auf in eurem in eurer Branchen Digitalisierungstreiber. Wo stößt man denn an, an Probleme und Herausforderungen? Woran liegt es, dass es nicht schneller geht? Wenn ich mir ich hatte vor kurzem einen Podcast mit der Anna Kopf von Microsoft. Da haben wir auch über das Thema gesprochen, die ja selber schwedisch schwedische Wurzeln, glaube ich, hat ähm, in Skandinavien. Also wenn ich da privat unterwegs bin, sehe ich, wie es funktioniert, wenn so viel wie möglich digital ist und wie ähm, schön einfach das dann ist, äh, was man da so treibt. Was denkst du, Carsten, woran, was ist das Problem in Deutschland? Warum kommen wir nicht schneller voran? Du hast jetzt
2: gerade in deiner Frage, jetzt kriege ich das nicht mehr alles repliziert, aber so ein paar schöne Schlagworte genannt, also schnelle Veränderung, du hast jetzt gerade das Wort einfach, auf der anderen Seite aber auch Deutsch, ja, und jetzt will ich da auch nicht so philosophisch werden, aber Du hast auf der einen Seite natürlich die Geschwindigkeit des Wandels, ja, und Digitalisierung ist ja ein, ein unglaublich schnell sich drehendes Thema, ja, und äh, da steckt unglaublich viel Transformation dahinter, so. Auf der anderen Seite sind wir Deutschen natürlich auch sehr stark getrieben über das Thema, wir wollen Dinge perfekt machen, wir wollen Dinge richtig machen, wir wollen auch äh, am besten Risiken mitigieren, ja. Und wenn du dir das jetzt mal bildlich vorstellst, dann hast du natürlich zwei Pole. Auf der einen Seite Schnell und Transformation und auf der anderen Seite Perfekt und Richtig und äh, der Ingenieur, also hochgradig äh, geprägt, äh, ja, das Ding komplett richtig zu machen. Und das ist natürlich ein Stück weit ein Clash. Und deswegen dauern halt bei uns Themen auch manchmal langsamer oder oft langsamer. Und das ist auch für mich immer wieder auch der Appell an unsere Politik, ja, zu sagen, bevor wir Dinge im Zweifel erstmal versuchen, perfekt auch zu regulieren und vielleicht auch über zu regulieren, müssen wir halt auch schauen, auf der anderen Seite diesen, ich habe eben angesprochen, dieser Pragmatismus, ja, und das heißt nicht jetzt irgendwie jedes Risiko einzugehen oder immer nur schnell zu sein, sondern, wenn man bewusst, wie in jedem, ich komme aus einem Handwerksbetrieb, mein Vater ist Handwerker, der hat schon immer bewusst Risikoentscheidungen getroffen und unternehmerisch abgewegt, was ist jetzt mein nächster Schritt? Ich, das würde ich mir wünschen von Deutschland und auch von unserer Politik, dass man dieses unternehmerische Denken, das Abwägen von Chance und Risiko einfach auch da in den Alltag in Entscheidungen bringt. Und wir müssen aufhören, die fünfte Was-wäre-wenn zu antizipieren und dann zu regulieren, bevor wir in den Industrien überhaupt diese Schritte dorthin gegangen sind. Ja. Und das ist ein Thema, das treibt mich persönlich als jetzt Führungskraft hier in der DKB, aber auch ähm, als, als uns, als Unternehmen immer vollkommen an. Wir sehen es auch gerade jetzt, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. ja, Was wir jetzt schon wieder alles in der Nachhaltigkeit regulieren wollen, ja, bevor das nächste Windrad überhaupt gebaut ist, ja? Ja. da müssen wir einfach als Deutschland besser werden. Wir verlieren ansonsten auch international echt den Anschluss. Ja, und da ist es auch,
0: um einen Kalenderspruch zu bemühen, höchste Eisenbahn, weil es ist ja wirklich seit Jahren wird das angesprochen und irgendwie passiert einfach nichts. Und wir hinken halt echt an ganz vielen Stellen hinterher. Also ich merke das, ich war, ich merke es jedes Mal, wenn ich aus dem Skandinavischen, also aus dem Urlaub zurückkomme, ich bin es so gewohnt, mit meiner Kreditkarte zu bezahlen, also auch Kleinstbeträge. Und dann komme ich, dann gehe ich irgendwo hin und mich, schaue mich beim Bäcker an, als ob ich vom Mars komme, wenn ich assemble und dann Kaffee bestelle und den mit der Karte bezahlen will, weil ich halt einfach keinen ich will halt Bargeld nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Es ist der Wahnsinn. Also ich, ich, ich jedes Mal wieder, und das ist ja wirklich so ein Thema, wobei, jetzt spreche ich ja mit einer Bank, äh, ist es tatsächlich so, ich höre von ganz vielen ganz kleinen Unternehmen, dass oft die die Gebühren, die sie als Unternehmen für die Transaktionen blechen müssen, das Hauptproblem sind. Ist es tatsächlich so aus Bankensicht? Also ist das ein ist das wirklich ein Problem? Sind die, ich kenne mich da nicht aus. Sind die, sind die Gebühren hoch? Ist das als wenn ich jetzt sag mal bleiben beim, wir beim klassischen Bäcker mit Kaffee zahlt er hohe also hat er einen hohen Gebührensatz am Schuh wenn wenn er über Kreditkarte
2: keine Ahnung 5 Euro Beträge abwickelt? Chris da könnten wir beide jetzt einen eigenen Podcast draus machen. Ich habe ich habe lange Jahre im Kartengeschäft gearbeitet auch bei einem der großen Teams ja bei Mastercard. Also jetzt mal Spaß beiseite ich ich glaube, du hast, oder andersrum, du hast ein Argument historisch, dass Kartenzahlungen ähm, ein gewisses Preisgefüge hinter sich hatten. So. Dieses Preisgefüge ist mittlerweile auch schon lang, wir haben eben über Regulierung gesprochen, auch im europäischen Raum reguliert. Das heißt, ähm, bei weitem zahlt und auch schon lange der Bäcker nicht mehr die Sätze, die er vielleicht vor zehn Jahren ähm, oder so gezahlt hätte. Das heißt, mittlerweile gibt es Kartenprodukte, die so runterreguliert sind, dass diese entsprechenden Transaktionssätze im Preisgefüge ähm, für den Bäcker durchaus einfach attraktiv sind. Weil du musst dir ja immer dagegen stellen, was sind seine Opportunitätskosten, ja? Dass er im Zweifel eine Kasse hat, ja? Dann hat er das Thema äh, Opportunität, äh, Risiko, dass irgendwann am Abend einer reinkommt in den Laden und sagt so, Kasse auf, ich klaue dir das Zeug, ja? Dann musst du jemanden haben, der das abends zählt, der das zur Bank fährt, der irgendwie das in den Nachttresor, ich habe lange mal bei einer Bank Nachttresor gezählt, das sind ja alles Kosten. Und die musst du, die musst du dagegen stellen. Und damit ist heute mittlerweile das Thema Kartengeschäft ähm, einfach deutlich wettbewerbsfähiger oder einfach besser. Ja, das Thema Fraud ähm, haben wir eben angesprochen auf der Karte, im Zweifel bleibt die Bank auf dem Fraud sitzen, aber nicht der Händler.
0: Also wenn man es, wenn man es überlegt, wenn jetzt ein Bildstand dazu hat, der sagt, hey, ich könnte es mir vorstellen, der geht einfach zu seiner Bank oder Oder zu euch, wenn er bei euch ist oder wenn er noch keine, wobei keine Bank wird er nicht haben, aber er geht zur Bank. Und da, wo, wo, wo wendet man sich hin? Klar, sucht man sich im Internet einen Dienstleister? Nö, nee, man kann das natürlich über seine Bank klären, gehe ich von aus, oder? Man geht zu seinem Berater und sagt, hey, ich würde gern Kreditkarten abwickeln, ich würde gern ähm, mobiles Zahlen übers Telefon
2: in meinem Laden anbieten, geht man zu euch, oder? Ja. Also jetzt in dem Fall nicht zu uns, weil dafür gibt es spezialisierte Banken. Ah, Judith ja. hat es ebenso schön angesprochen, wie die DKB begibt die Kreditkarte, die pa Porsche, Maltmore, mhm. das, ist das sogenannte Issuing, also das, ist das Begeben von Karten. Und dann ist es von der anderen Seite die Akzeptanzseite, das Akzeptieren von Karten. Ähm, das sind die sogenannten Acquirer, das heißt, so ein Händler würde jetzt zu diesem Acquirer gehen, würde sagen, ich würde gerne Karten akzeptieren. Und dann kriegt er von dem Acquirer das entsprechende Konto, er wird im Zweifel technologisch ausgestattet über die Kassenterminals und dann läuft es ab. Das ist aber jetzt ein Geschäftsmodell, in dem wir nicht als DKB tätig sind. Okay, verstehe.
0: Aber trotzdem interessant zu wissen natürlich, wo man sich, wo man sich hinwenden muss. Gut, dann würde mich tatsächlich abschließend noch von der Judith interessieren, was sie zu dem Thema, woran also was ist deine persönliche Meinung, woran hängt es in Deutschland äh, ergänzend zum Carsten, wenn es ums Thema Digitalisierung geht? Ich meine, du bist ja auch mittendran, du kriegst ja sicherlich auch diverse Widrigkeiten mit. Jetzt nicht nur persönlich, sondern auch jobbedingt natürlich bei dir.
1: Ich denke halt auch, dass viele Projekte noch sehr als als große Wasserfälle gesehen wird, statt halt nur kleine Sachen rauszuhauen und dann gucken, wie sie ankommen. Und es ist nicht auch so, dass die Vergabe von von Digitalprojekten ähnlich abläuft wie bei Bauprojekten, dass es eine Ausschreibung gibt und am Ende wird sich im Zweifelsfall für den günstigsten entschieden. Und das ist ja dann auch häufig keine nachhaltige Softwareentwicklung, ja. <lacht> die dort vonstatten geht. Also Software kann man kann ein Kartenhaus sein oder es kann ein stabiler Wolkenkratzer sein. Und man sieht als Kunde oft meist nur die Fassade. Und deswegen wäre es halt gut, wenn da das Projekt an, an jemanden geht, der halt auch die, die Grundlagen hinten alles ordentlich baut. Und das kostet halt im Zweifelsfall mehr, aber es wäre wichtig, das zu machen.
0: Es ist, äh, wäre sinnvoll zu investieren und äh, nicht nur auf die Kosten zu schauen,
2: was das Thema angeht, um zu vor, voranzukommen. Absolut. Chris, aber sorry, jetzt, jetzt muss ich mal, muss ich mal die Kollegen her, ja, wir will nicht das letzte Wort haben, aber wie siehst du denn das? Jetzt, du machst ja viele Podcasts, aber genau, jetzt möchte ich deine <lacht> Three Cents dazu auch noch hören. Boah, also ich habe, also ich denke,
0: an der ersten Linie generell in Deutschland ist eines der Hauptprobleme der Föderalismus, meiner Meinung nach, weil halt viele Sachen auf Landesebene ausgelagert werden, aber trotzdem vom Bund oder der EU abhängig sind am Ende. Und da sind wir bei dem Thema, was du gesagt hast, Deutsch. Ne? Also ähm, wenn man sich diverse Berichte anschaut, dass also wirklich leitsortnerweise Papier ausgefüllt werden muss, um an Gelder zu kommen oder um, um, um Projekte umsetzen zu können, ist ein Unding für mich, kann ich nie nachverstehen. Ich bin absolut d'accord mit der Judith, was das Thema Kosten angeht. Wir haben seit Jahren, wahrscheinlich ist es privat durch die diversen Unternehmen, die Geiz ist geil und diese Mentalität in, in, in den deutschen Sprachgebrauch gebracht haben, in allen Projekten eben genau diese Mentalität, dass es so billig wie möglich sein muss. Und das kann halt nicht funktionieren. Qualität ist einfach nicht günstig zu bekommen. Das sieht das, also wer ein paar Jahre im Projektgeschäft tätig war, weiß das. Gute Qualität hat ihren Preis. Warum? Weil die Leute das Know-how haben, die Erfahrung haben und weil das Produkt am Ende qualitativ hochwertig ist. Und wer da spart oder sparen will, dann ist das Thema Digitalisierung auch immer ein Faktor. Ist ähnlich wie Sicherheit in der IT. Ja, ist es zu teuer? Machen wir es nicht? weil das Geld für anderen Kram ausgegeben wird und das kann ich nicht verstehen. Also ich bringe immer wieder dasselbe Beispiel, wenn ich selbst meine Meinung dazu sage, das habe ich bei der, bei der Anna auch gebracht von Microsoft. Das ist einfach nur, als es hieß, es wird eine digitale ähm, Struktur geschaffen für die Krankenkassen. Digitale Gesundheitsakte und so weiter. Dass dann quasi die Antwort war, wir können das nicht machen, weil wir müssten dann an 60 Millionen Deutsche Briefe verschicken. Das ist, da habe ich mir gedacht, ich dachte erst, das ist, vom, das ist eine Satire-Antwort aus irgendeiner Satire-Zeitschrift. Aber das ist halt der Stand der Dinge in Deutschland. Und da müssen wir dran arbeiten. Deswegen mache ich ja auch den Podcast sehr gern mit Leuten wie euch, die eben, also weil ich darüber sprechen will, wie man es besser machen kann. Und deswegen ist mir da auch die Meinung immer wichtig. Genau, das wäre meine Meinung zu dem Thema. Aber da ist, ist es viel zu tun. Aber ihr seid ja ein Beispiel dafür, wie man es besser machen kann. Und weil euch jetzt eine Stunde zugehört hat. Genau, ich... Pflege in der Regel dem äh, Gast das letzte Wort zu äh, zu zu überlassen. Jetzt seid ihr zwei Gäste, ähm, habt ihr halt beide das letzte Wort. Könnt ihr euch könnt ihr euch drum schlagen, wer anfängt. Nein, äh, ist mir egal, wer anfängt. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt von meiner
2: Seite.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Du Kann ich nur ergänzen: äh, Chris Judith hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm ich kann das nur nochmal von Anfang wiederholen, we're in this together und vor allem we're here to stay. Ich glaube, wir als DKB tun da unser Nötigstes, auf der einen Seite bei uns intern diese Themen, die wir heute angesprochen haben, positiv weiter zu besetzen und selbst als DKB da auch weiter zu ähm, erfinden und auf der anderen Seite natürlich mit unserem Geschäftsmodell, Bankgeschäft, auch die Transformation mitzufinanzieren, weil am Ende braucht es genau das, die Finanzierung in Deutschland, damit wir eben nicht am Ende, dann der letzte in Europa oder irgendwo anders noch sind und da auch nicht den Anschluss verlieren. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.